0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás ve studiu NN u dalšího dílu našeho Fresh Orange podcastu. Dnešní díl je zaměřen na jarní novinky 2023. Sedí se mnou ve studiu Michal Korejs. Ahoj Michale. Ahoj Petře, dobrý den. Už ho jistě všichni znáte, ale pokud náhodou nikoli, Michal má na starosti vývoj produktů, underwriting a likvidace v pojišťovně NN. Už jsem naznačil, tenhle díl je o tom, co jsme se na jaře připravili pro naše klienty a obchodní partnery. Hlavně to bude ohledně Orange Risku, trochu Orange Investu a malinkou službách. Tak já tě poprosím, pojďme začít rovnou Orange Invest. Na co si můžeme těšit?
1: Tak u Orange Investu se určitě můžeme těšit na to, že vlastně spouštíme nový fond, je to fond, který má vlastně povahu určité míry garance, kdy vlastně tak jako třeba analogicky uspořících účtů banky vyhlašují pro nějaké období sazbu, tak my vlastně budeme dělat úplně to samé u tohohle fondu, kdy budeme vždycky až do odvolání vlastně klientovi garantovat neměnou sazbu u tohohle fondu. Ta počáteční sazba je velmi příznivá, je to vlastně jakoby těží z těch dnešních vysokých základních sazeb České Národní banky a je vlastně ve výši 5,5%. Co je ještě velmi výhodné u letového fondu je, že tam máme samozřejmě tak, aby to bylo zase co nejvíce podobné těm, řekněme, tradičním produktům, že tam nebudeme ani implementovat a aplikovat ten poplatek manažerský, to znamená skutečně ta sazba je vlastně čistá, nestrhává se tam nic dalšího, kromě zase podle toho, jaký produkt poradce vybere, kromě toho počátek Úvodního malého poplatku.
0: Takže produkt Oren skrý který doposud měl tři strategie, má nově fond s vyhlašovanou úrokovou sazbou. Zopakuju, v této chvíli je ta úroková sazba 5,5%. 5,5%. Pokud dojde ke změně, tak bude oznámena s nějakým předstihem.
1: Ta změna vždycky bude uznámena s nějakým předstihem, určitě nikdy nebude dělaná ně, jako zpětně a vždycky bude nejspíše v reakci na mm-hmm. změny základních úrokových sazeb České národní banky. Tak.
0: takže to byl Orange Invest. A teďka se pojďme podívat k tomu hlavnímu produktu a Orange Risk, co nového na jaře najdeme v produktu Orange Risk.
1: Tak já bych tě předně, Petře, malinko opravil, že vlastně jako Orange Risk a NN Invest e, jsou vlastně jakoby totožné produkty. Mm-hmm. Ten Invest má jenom ten rozdíl, že tam má ten investiční dobrovolný přívěšek, ale vlastně to je také jedna, řekněme, z novinek, protože NN Orange Invest je nejmladší produkt z té naší rodiny mm-hmm. e, o Orange produktů, ale vlastně do budoucna se k něm budeme vždycky chovat jakoby identicky a konzistentně. To znamená, jakoukoliv změnu přineseme v risku, tak ji vždycky v tu samou dobu budeme dělat i v
0: NN Orange Investu. Takže možná jenom připomenu, Orange Invest je vlastně Orange Risk pro toho, kdo má, chce využít třeba daňových výhod a využít toho samostatního investičního účtu, té který, kapsy, který kapsy investiční, která ta. je k němu navíc jako přidána, ale všechny parametry krytí, rizik, které tam jsou, pokud jsou v jednom produktu, tak vždy v, té v, té v druhém. druhém to
1: znamená i ta nekonzistence, třeba, hmm. která se nám udá. A díky tomu, že ten produkt byl úplně nový, že třeba spouštíme nějakou kampaň, a že tam je nějaké časové období, kdy na jednom produktu je, na druhém není, tak to už do budoucna naprosto odstraníme a ty produkty skutečně i z hlediska třeba různých jako dalších benefitů kampaní, novinek, mm-hmm. budou vždycky se chovat úplně totožně.
0: Další věc, partneři se nás vždycky ptají, nebo žádají zjednodušté věci, ať je to co nejvíc jednoduchý, tak co nového my máme v této oblasti? Zjednodušení. Tak
1: my jsme si vědomi, že vlastně jednoduchost u těch našich obchodních partnerů je často spojena s tím, že my dneska jako pojišťovna, a to není tajemství, se soustředujeme na ta velká rizika, na rizika umrtí, závažných onemocnění, dlouhodobé péče, která je stále svým způsobem ojedněná na trhu invalidity. A samozřejmě s tím jsou spojeny nějaké jako parametry nebo nějaké prvky toho produktu, kdy prostě nad nějaký limit pojistné ochrany už vyžadujeme třeba nějakou, nějakou řekněme, vyšší míru informací o toho klienta, ať už v podobě nějakých výpisů od lékařů nebo od zdravotních prohlídek a tak dále. A vlastně my jsme se rozhodli, že chceme dále být prostě tou pojišťovnou na ta velká rizika vlastně v souvislosti třeba i s inflací, která byla vlastně za poslední rok určitě velmi významná, takže tyhle ty limity zvýšíme. To znamená z toho, řekněme, úvodního limitu, pokud bych měl dát příklad, třeba pro věk do 45 let klienta, 6 milionů, tenhle ten limit posuneme ze 6 milionů na 7. Třeba u klientů, kteří jsou vlastníky hypotéčního úvěru, tak zase tam jsme ten limit, kdy jsme třeba nevyžadovali, finanční dotazník, měli 8 milionů, posouváme to vlastně až na 10 milionů. A samozřejmě stejně tak se budeme chovat i u těch vyšších věkových hladin, kdy prostě analogicky posuneme úplně všechny ty limity, limity celkem, celkem významným způsobem. Takže tohle určitě zpříjemní poradcům práci, to, že teda nebudou muset třeba budou méně klientů posílat na ty třeba zdravotní prohlídky nebo, nebo ke svému lékaři, a pak je tam ještě jedna záležitost, kterou jsme třeba i diskutovali mnohokrát s našimi obchodními partnery, kdy třeba jsme měli malinko konzervativnější přístup k riziku invalidity prvního stupně, kdy jsme už nad částku dvou milionů vyžadovali, aby tam byl nějaký soulad s příjmem, tak jednak tuhletu částku vlastně navýšíme z dvou milionů na tři, mm-hmm. takže až do tří vlastně milionů jako nebudeme zkoumat ten soulad. U hypoték to bude více, tam to bude až do 4 milionů, pokud to bude odpovídat aktuálnímu zůstatku jestiny toho hypotéčního úvěru a současně s tím ale ještě posuneme vlastně ty limity těch požadovaných příjmů směrem trochu níže, tak abychom, abychom byli, řekněme, i více konkurenceschopní a abychom přiblížili jako by se více tomu poradci a jeho, jeho požadavku.
0: Hmm. Takže v produktu nám zůstávají všechny ty garance, které tam máme. Přesně tak. A zároveň jsme trochu více otevřeli dveře, ano, aby ano. jsme i reagovali na inflaci, která je Přesně a vlastně vidíme i větší poptávku po vyšších pojistných částkách. Takže poradci budou méně se setkávat s tím, že při sjednání smlouvy Budeme si vyžadovat výpisy zdravotní dokumentace nebo posílat klienta k lékaři? Lépe bych to ne. No, řekl jsi to krásně, já myslím, že to je jenom zopakovat, protože věřím, že to udělá obchodním partnerům radost, protože cokoliv, co zjednoduší práci a speciálně dneska komunikace s lékaři, víme, že je často jako velmi komplikovaná z důvodu důvodů a, a, a prodlužuje to zpracování smlouvy. Takže díky moc, to je určitě uh, sice na první pohled parametrická, ale pro obchod velice jako významná novinka. Co dál?
1: co dál. Tak já přesedlám vlastně na to, že ne to, co se mění, ale to, co je vlastně úplně nové. My jsme zase na konci minulého roku vlastně společně s tebou absolvovali řadu diskuzí s našimi obchodními partnery a vlastně oni nám říkali, že jim u nás chybí taková ta, řekněme, varianta B pro to krytí těch krátkodobých pracovních neschopností, že tam třeba máme tu neschopnost dneska už ve dvou variantách, buď od 29. dne, anebo ve variantě od 29. dne, ale s tím jsou možností připlatit si tu formu plus za nějaké peníze navíc, kdy pokud před, jako překročí tu karenční lhůtu nebo karenční dobu 29 dní, tak doplatíme vlastně od 1. až do 28. dne všechno zpětně tak nám říkali, nám by tam vlastně chybělo něco pro klienty, kteří mají nějakou finanční rezervu. Často ta pracovní neschopnost není úplně nejlevnější riziko. Zkuste se podívat, jestli byste nedokázali připravit něco právě pro tyhle ty klienty. Ano a my jsme si říkali, že ano a že vlastně jako s tím přicházíme jako s novinkou a tu karenční lhůtu pro ten nový tarif z těch 29 posouváme skutečně na dva měsíce. To znamená, ten požadavek je tam 61 dní. ale Tohle riziko významně zkrátí nebo sníží, pardon, významně sníží vlastně cenu pojistného. Jo, ta sleva se tam může pohybovat až jakoby třetina, až 40 mm-hmm. v závislosti na věku samozřejmě. Mm-hmm. Výhoda tohohle tarifu je, že automaticky má tu maximální dobu plnění až dva roky, mm-hmm. to znamená, není tam nutné vlastně, a není ani možné tam dát to vlastně připojištění plus, je samozřejmě podstatně levnější, a přejímá sebou všechny ty věci, které měla i ta řekněme 29 nová varianta, kdy tam samozřejmě kryjeme těhotenství, kdy tam také kryjeme ty, řekněme, ty, ty neobjektivní jakoby, úrazy nějakou, nějakou dobou, takže není nijak znevýhodněn proti této variantě, kromě té karence. Mm-hmm. A nutné je vlastně doplnit tu této varianty, že tam ponecháváme i tu záležitost, kdy říkáme, pokud ten klient stráví nejméně dvě půlnoci v nemocnici, tak automaticky bez ohledu na to, jestli splní tu karenční lhutu nebo nesplní, tak má vlastně fixní mm-hmm. plnění 7 dní, jo, což je výhoda vlastně chtěli jsme ji dát i u toho tarifu s tou prodlouženou dobou a e, s podstatnou e, sníženou cenou pojistného.
0: Já za to děkuju, možná jenom zopakuju, jako u všech ostatních tarifů tady platí, že ten základ, ten ten první tarif od 29. dne, tak je jako v nějakém vyšším standardu, že vlastně ta. vždycky už jako má nějaké poměrně vysoké standardy kvality. A cokoliv dalšího dáváme, tak je rozšíření. Přesně A ta. teďka vlastně máme i tu variantu pro ty klienty, který vydrží na další dobu, mají větší rezervu. Přesně. A možná díky to, že to připomněl, samozřejmě setkáváme se někdy s tím požadavkem na tu pracovní schopnost o 15. dne, ale my vlastně opakovaně vysvětlujeme, proč to není úplně hmm. jako pro hmm. nás hmm. Cesta správným směrem a vlastně máme tam právě tady tu možnost kdy v okamžiku hospitalizace mm. automaticky vyplácíme přesně. určitý početní. Ano, takže ano, bez jako na
1: nic. Jenom vlastně kdybych to měl úplně shrnout, tak když to zjednoduší, máme jednu variantu od prvního dne, když se někdo mm-hmm. sjedná tu kombinaci plus a 29. Mm. Máme variantu od 29. dne a máme variantu od 61. Mm.
0: Takže každý si může vybrat přesně podle. Podle do... ceny úplně podle... to, co
1: bude chtít. Podle... Přesně tak.
0: Bezvadně, takže to byla pracovní schopnost. Uh... Co dál máme nového? Já možná ještě vlastně
1: jednu věc jsem mm-hmm. zapomněl o té pracovní neschopnosti také jako neúplně nepodstatnou, že i tam vlastně dochází k nějaké úpravě těch tabulek, pokud někdo překročí tu pojistnou částku 600 korun, tak i tam vlastně dochází k určitému jako zmírnění toho požadavku souladu s příjmem. Jo, takže, no, opět takže to větší... je jenom ještě dodatek k tomuhle. My to teda děláme pak u všech rizik, kde to je, mm-hmm. jak už jsem zmiňoval invaliditu prvního stupně, tak je tam i mm-hmm. ještě navíc denní očkodné.
0: Je něco třeba nového v oblasti čekacích dob? Tak,
1: tak to mi hodně napovídáš. Tady budu, asi jako tady budu, tady budu nejméně, nejméně mluvit, tam je to úplně nejjednodušší. Vlastně jenom připomínám, že u nás jako nemusí se náš obchodní partner učit jako celou řadu různých čekacích dob pro různá rizika. Máme to velmi jednoduché, máme vlastně tam, kde ty čekací doby uplatňujeme, to znamená u všech tarifů invalidity, závažných onemocnění nebo závažných zdravotních následků, dlouhodobé péče a pracovní neschopnosti, tak ta čekací doby do do téhle chvíle byla jednotná, byla tři měsíce a my vlastně i tím, že prostě sledujeme i co dělají a jak se chovají konkurenti vedle nás, taky zde snižujeme čekací dobu vlastně ze tří na měsíce dva, A zase teda ještě nějaký doplněk nad to, že vlastně i když se bavíme třeba o uznávání čekacích dob, které jsme vlastně dneska uznávali v případě přechodu od nějaké jiné pojišťovny, vlastně u všech rizik s výjimkou pracovní neschopnosti, tak tu pracovní neschopnost do toho přidáváme také. Takže vlastně rozšiřujeme to uznávání čekacích dob naprosto plný výčet.
0: Možná jenom připomenu, že u hospitalizace nemáme žádnou čekací dobu, stejně jako úrazu a úmrtů. Takže Přesně tak.
1: A dobré také připomenout, že se nevztahuje, což také není úplně běžné na trhu, na rizika infarktu myokardu a mrtvice s výjimkou samozřejmě závažných onemocnění, kde to je jedno z krytých rizik.
0: Velkým tématem, o kterém my tady pravidelně mluvíme a pořád na ně upozorňujeme a v poslední době se o něm více mediálně mluví, protože i další pojišťovny o něm začínají aktivně mluvit a chystají se vlastně o nějakým způsobem spustit. spustit. Je téma dlouhodobé péče, tak zeptám se jarní novinky a tohle riziko taky nějakým způsobem se můžeme děšit? na nějaké úpravy?
1: Tak zase tady je to vlastně reakce na, na, na tu komunikaci vlastně s těmi našimi poradci a vlastně tam třeba jsme byli v minulosti trošku striktnější ve dvou aspektech. Ten první je vlastně jako ta doba pojištění třeba u dalších pojištěných osob. A ten druhý byl, že jsme tam měli vlastně předvolené nějaké předdefinované pojistné částky. My jsme si vlastně řekli, že ten poradce jako nejlépe ví a nejlépe dokáže ohodnotit, co vlastně ten klient může požadovat. To znamená, tady jsme došli k tomu, že jsme naprosto rozvolnili ty podmínky pro další pojištěné osoby, co se týká doby trvání toho rizika. Ale i významný posun je v tom, že jsme vlastně upustili od té přednastavené řekněme kvazi balíčkové metody a vlastně řekli jsme si i, že necháme naprosto na poradci volbu té pojistné částky. Takže i tady vlastně je to, že si ten poradce může zvolit vlastně naprosto libovolně jakýkoliv rozsah pojistné ochrany na jakoukoliv libovolnou dobu, ať už má jakýkoliv počet pojištěných osob.
0: Jasně. Já myslím, že tady je dobrý se podívat to velkou radost, kterou my máme v poslední době z toho, když vidíme, že tohle riziko se skutečně už stává poměrně standardním rizikem a dneska myslím, že každá desátá smlouva u klientů hmm. ve věku 40+, plus to, to, tak to sobě tenhle tarif ano. má, u ano. klientů ano. na 50+, plus je to každá šestá, ano. takže opravdu to, jak to mluvíme a jak vlastně se stále častěji ve společnosti zdůraznuje, že do budoucna je tohleto velké téma taky vidět, že už na to přichází reakce. Dobře, Michale, já moc krát děkuji a možná ještě doplním, že teď jsme se bavili hlavně o produktových věcech, ale vlastně máme i novinky, které se týkají služeb. Jsou to možná někdy na první pohled drobné věci, ale určitě pomohou zvýšit komfort. Jedna z těch věcí je třeba, když jsou protinabídky, tak už rovnou se je možné načíst do stely 2.0 a upravovat přímo v tom, takže to zjednoduší a zrychlí celý proces placování protinabídek. Další velký milník je, že vypínáme desktopovou kalkulačku z Teli 2.0, takže budeme už pouze plně online. Ten počet uživatelů, který používali, byl tak minimální, že už to dostáhlo ty hranice, kde jsme řekli, vypínáme a budeme jenom na, na, na webu nebo na online verzi, takže to je taky takový velký milník. A já bych se zeptal, tohle byly produktové věci, máme Jaro, ale. Celý rok je ještě před námi. Co tak můžeme jako čekat během letošního roku dál?
1: No. My jsme si řekli, vlastně, že jsme byli hodně aktivní, když si vzpomenu, a půjdu trošku jako zpátky do historie, na vlastně jako rok 2020, kdy jsme spouštěli první produkt z té Orange Family, a pak jsme samozřejmě ho neustále vylepšovali na základě jakoby podnětů našich obchodních partnerů. Vlastně udělali jsme i nový produkt Bonus, vlastně nedávno nebo minulý rok, nový produkt ten Orange Invest. Tak jsme si řekli, že ten zbytek toho roku bychom se chtěli víc zaměřit právě, jak si tady zmínil, na tu servisní stránku. Protože za prvé vnímáme to, že se nám stále jakoby zvyšuje počet lidí, kteří prostě už si sebou nesou nějaký zdravotní problém, kdy už s nimi nějakým Musíme pracovat, že jim nabízíme buď teda krytí za nějakých jiných podmínek nebo třeba s nějakou omezenější pojistnou ochranou. A vnímáme, že vlastně chceme zlepšit pro tyhle ty klienty vlastně ten servis. Takže ten zbytek roku se chceme zaměřit na to, aby poradci s námi měli čím dál hladší průběh zpracování smlouvy. Chceme třeba automatizovat rezidenční underwriting, pokud je někdo třeba cizincem, aby si nemusela ta smlouva několikrát vracet třeba upravovat. Chceme zlepšit třeba načítání už smluv, které máme u nás v a nedělat vlastně tuhle tu práci u nás v domě na back office, ale vlastně rovnou dát tyhle kontroly do aplikace, aby poradce si tohle mohl zjistit. Chceme zlepšit třeba právě předocenění, aby, aby vlastně když se dělá předocenění, tak si ho ten poradce mohl rovnou natáhnout do té smlouvy třeba už i s tou danou výlukou a, a rovnou se ta smlouva vlastně vypojistkovala bez toho, aby, aby tam muselo docházet k nějakým dalším kontrolám a zasíláním proti nabídkám. Takže těch jako našich nápadů, které chceme dělat třeba automatizovat z velké části finanční underwriting, těch změn je poměrně hodně a chtěli bychom skutečně jako do konce roku celou řadu těchto změn dát do praxe. No a pak to souvisí i samozřejmě s těmi záležitostmi, kdy ti klienti hlásí pověstnou událost a kdy samozřejmě si přejí, aby i to hlášení probíhalo co nejvíce na hladce. Takže my máme celkem pozitivní zkušenost vlastně s hlášením online u rizik. Které jsou jako dávkově zaměřené, to znamená pracovní schopnosti, denní odškodné, hospitalizace. Takže zaprvé bychom chtěli vylepšit ten proces toho online hlášení. Dneska třeba se dá autorizovat zatím jenom vlastně formou SMS, ale chtěli bychom tam to, udělat to, co vlastně už dneska běžně máme u nové produkce, že tam bude i možnost videopodpisu. podpisů a současně s tím třeba i zlepšit tu ergonomii toho hlášení a v neposlední řadě to rozšířit vlastně na úplně všechna rizika. Mm-hmm. Takže si myslím, že i tohle nám pomůže k tomu, abychom nejenom zrychlili vlastně ty procesy na tom vstupu k nám, ale abychom pak zrychlejí ty procesy v případě teda toho, že se stane něco neblahého a že ten klient prostě potřebuje rychlé řešení a návod, jak třeba si v takovéhle situaci poradit.
0: Tak já nepochybuji o tom, že naši obchodní partneři během roku Uvidí a ucítí tyhle všechny změny, které na první pohled možná nebudou vidět, ale měly by se opravdu odrazit v mnohem lepším průběhu zpracování smlouvy. Michale, děkuji. Možná ještě na závěr jenom připomenu, my jsme teďka se bavili o tom, co spouštíme novinky v Orange risku a Investu. Máme ale třetí člen rodiny Orange a to je bonus, takže Přesně, tam tak. to bude zhruba za čtyři týdny s nějakým ano. jedním spožděním. A zhruba ve stejné době budou i tyhle ty všechny novinky, o kterých jsme se bavili, dostupné pro změny ve stávajících Aha. produktech Orange Risk, Orange Invest a za další zhruba čtyři týdny budou dostupné i změny na Orange Bonus. Takže všichni ti, co uzavřeli Risk, Bonus nebo Invest minulosti, tak budou moci v dohledné době všechny ty novinky, o kterých jsme se tady povídali a jsou to zase pozitivní novinky, které posouvají produkt dál, využít pro stávající klienty. Michale, já moc děkuji za čas a za představení novinek, vám děkuji za pozornost. Opakuji, pokud nechcete, aby vám utekl žádný z příštích dílů našeho Fresh Orange podcastu, přihlašte se k odběru a já se těším na shledanou. Hezký den. Taky
1: děkuji a na shledanou. Hezký den.